0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
1: unser Herz, Herz, Herzstock,
2: Weiß und Blau. Servus, herzlich willkommen und einen schönen Abend allerseits. Packmas Podcast Folge 87. Und
3: äh, der, Ja, hey. der seht, die feiert
2: hart. Ähm,
3: liegt es an der 87 oder was, was erfreut dich so? Dass du die 87. Folge ja. äh, hier ja. äh, einläutest.
2: Ja. 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 Vielen Dank an, an, an den Flo auch, der sich die, die Sonne oder was auch immer auf dem Pelz brennen lässt eben Allgäu und sich erholt und äh, Wellness macht und schaut, dass er wieder ähm, das Beste aus sich rausholt, werden wir hier Folge 87 äh, aufnehmen dürfen. Und äh, 87 freut mich persönlich natürlich extrem. Äh, schöne Grüße an, an Philipp. Aber ich bin natürlich nicht allein, sondern ihr habt ihn schon erkannt, äh, eine altbekannte Stimme hier beim Packmas Podcast und bei Radio Wiesenfeld. Hallo Siri.
3: Servus. Geht's dir gut? Ja, du weißt genau. Ich habe dir vorher ein Foto von dem Schweinsbraten geschickt, den ich äh, danach noch. Also ähm, ja.
2: Der Sebi hat gut gegessen und ist äh, dementsprechend gut drauf. Bist auch mit Getränken versorgt,
3: natürlich. Ja,
2: ja, ja wieder kein Bier. Hab,
3: nein, nein, ich habe mir heute einen äh, einen Spätburgunder aus Rheinhessen geholt. Also, also in Rhein für den Absteiger und Hessen für den Aufsteiger, weißt du, ich bin schon ah, voll ja, okay. Also, okay. Äh, hm, hm. Ja. Das mit dem
2: Aufsteiger müssen wir dann später nochmal kurz ähm, anklingen lassen. Ähm, dann haben wir aber natürlich noch einen Gast, nachdem der Flo da sich die Sonne auf den Pelz brennen lässt und äh, von äh, Bullyblock und auch von Radio Oberwiesenfeld, hallo Helmut. Ja. Servus, grüß
1: euch, guten Abend. Helmut, dir geht's gut? Mir geht's wunderbar.
2: Ich hoffe, euch auch. Bist du denn getränketechnisch ausgestattet? Ja, ich bin natürlich getränketechnisch ausgestattet. Auch was mit Auf- und Abstieg? Oder? <lacht> nee, etwas relativ Langweiliges.
1: Etwas Langweiliges. Etwas okay? Stilles. Ja, ja.
2: <lacht> ja, der Helmut und ich durften ja heute schon zusammen ähm, dieses wunderbare Spiel übertragen, während der Sevi Schweinebraten gegessen hat und äh, was weiß ich was getrieben ähm, hatten wir heute schon den Hochgenuss zu einem hochwertigen Eishockeyspiel. Hochklassig, möchte man fast ja, sagen. Möchte man fast sagen. Auf beiden ja. Seiten. Ja, aber es gibt einiges zu besprechen, auch in dieser Woche. Ähm, DRC hat zweimal gespielt und äh, rund um die Eishockeywelt ist ein bisschen was passiert und wird ein bisschen was gerüchtet. Und äh, darüber werden wir dann heute mal den einen oder anderen Satz verlieren. Sebi hat es gerade schon angesprochen, Auf- und Abstieg. Ähm, man hört aus Frankfurt nach dem Ausstieg oder beziehungsweise nachdem man aus dem Sponsoring-Vertrag mit VTB ausgestiegen ist, dass es das mit dem Aufstieg wohl eher schwierig wird. Ja, schade, ne? Also ja. jetzt rein
1: vom Standort auch. Oder sagen, Frankfurt hätte, wenn sie es denn auch geschafft hätten, da hat der definitiv auch ein bisschen neues Gesicht gegeben. Das ist ja eigentlich auch die Idee bei diesem Auf- und Abstieg, bei dieser Einführung wieder gewesen, dass du neue Teams hast und finde ich schon sehr schade jetzt mit dem Standort vor allem.
3: Ja, also erstens Frankfurt sowieso als, ich sage jetzt mal, nicht die kleinste Stadt Deutschlands, nicht die unwichtigste Stadt Deutschlands, sollte eigentlich äh, schon irgendwie so in der ersten Liga vertreten sein mit einem mit einem Team, wenn man sich da anschaut, was da sonst so rumkreucht und fleucht an äh, möchte, gern äh, größeren Dörfern und äh, Geschichten, die gerade mal so ähm, als Stadt gelten. Und ja. Das heißt, du hättest die auch schon einen Absteiger aus oder? Oh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. An der Donau liegt viel. Also es wäre... Äh
2: <lacht> okay. Also wir haben... Also absteigen wird ja nichtsdestotrotz ein Verein, äh, müssen. Ja. Und ähm, eigentlich bringt das das schon zum heutigen ERC-Spiel. Oh. Ähm, weil der ERC hat heute viel dafür getan, dass ähm, nicht Krefeld absteigt. Ja. Eigentlich. Eigentlich, zumindest
1: im, ja, im, im EHC-Spiel, was danach dann passiert ist. Im Köln-Spiel hat das Ganze ja schon wieder ein bisschen ja. egalisiert. Ja. ja. Oder wollen wir lieber beim Freitag anfangen?
2: Ja, Lass ja, uns doch Parker. am
3: Dienstag anfangen.
2: Am Dienstag gleich? Am ja. Dienstag, ja, ja, genau. Ja, ja. Ja. Was, was war denn am Dienstag,
3: Am Dienstag war das Spiel, bei dem der EHC eigentlich hätte spielen sollen.
2: Ja, ich wollte sagen, es wäre
3: eigentlich unser Spiel gewesen. Ja, ja genau. Ich konnte
2: aus ähm, Umständen, die ähm, nicht in der Hand des ERC lagen. Ja. Ja. Lass uns mal so ja. stehen. Ja, nee, äh, Frönlunder. Äh, nee, ist Automatisch, ja Automatisch, ja. also, sobald man Champions-League-Finale andenkt, <lacht> redet man über Frönlunder... Hm. Und das ist die eigentliche Sensation fast diese chl saison Frölunda ist nicht Champions-League-Sieger geworden. War nicht mal im Finale. Mhm. Sondern Rögle hat es tatsächlich am Ende geschafft ja. gegen äh, Tapere Tampere. Genau. Glückwünsche in erster Linie natürlich. Absolut Glückwünsche. Dann aber doch schon wieder nach Schweden. Ja. Ähm, Bringt uns aber in die Situation, dass der Sebi ein T-Shirt machen musste. Oder äh, dankenswerterweise hat der Sebi für mich ein T-Shirt gemacht. Ja. Das hoffentlich bald in Serie geht.
3: Weiß ich nicht. Das Model äh, sträubt sich noch, äh, den Catwalk zu betreten.
2: Ja, ja.
3: Weißt du, das Problem <lacht> an so einem T-Shirt ist, dass wir das draußen minus 100 Grad hatten? Ja,
2: Mimimi, Mimi, mi. mi, 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 mi. Ähm. Also, ich meine. <lacht> Du hättest dir auch durch? Ein, ja, aber du hättest ja auch einfach eine Jacke bedrucken können oder, oder zumindest einen Hoodie.
3: Ja, Jacke, da sind wir wieder bei einem anderen Thema.
2: Aber jetzt hatte ich da quasi so, so, ein, so ein fast bauchfrei-T-Shirt und äh, das führe ich dann zu den Playoffs vor. Okay. Nee, aber das da steht, steht ich, drauf. Da steht das natürlich da so Champions Hockey League Sieger besieger drauf. Ja. Ähm, Darauf habe ich ja quasi ewig gewartet, dass, dass wir mal so ein T-Shirt äh, machen können, weil äh, wir ja den Champions-League-Sieger auch geschlagen haben in ja. dieser Champions-League-Saison.
1: Was das Ganze irgendwie noch ein bisschen trauriger macht, ne? also für uns jetzt, weil wir wissen, wir haben eigentlich den Finalisten schon geschlagen.
2: Ja, ich weiß nicht, habt, habt ihr beide das Spiel geguckt? Ja, natürlich. Ähm, ich natürlich nicht. Und von daher weiß ich nicht, wie, wie, wie gut war es denn?
3: Es war sehr schnell, es war sehr gut. Also ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr Körperspiel erwartet äh, in, so ne, in so einem Finale. Aber ähm, ja, wie gesagt, es war, es war, es war brutal schnell äh, von beiden Seiten gespielt. Ähm, äh, Tapperer hat ein bisschen gebraucht. Ist dann aber recht gut reingekommen und dann war es wirklich äh, ziemlich äh, ziemlich auf Augenhöhe, fand ich äh, und zwar brutal schnell. Und ich, ich tue mir da immer schwer, wenn man im, im Vergleich relativ viele DEL-Spiele gesehen hat, dass man dann sagt: Okay, da kann die DEL-Mannschaft tempomäßig mithalten, dass es dann funktioniert. Das haben wir ja auch öfters mal gesehen, ähm, dass. Ähm, das ist komisch, in der Liga ist das, ist das alles viel langsamer. Aber wenn es dann in die Champions League geht, dann sieht man, dass auch die deutschen Teams das Tempo mitgehen können. Das hat man, um jetzt klein anzufangen, bei Bremerhaven gesehen, das haben die Berliner gezeigt, wir können das und über die anderen sprechen wir heute nicht.
2: Da waren noch andere?
3: Keine Ahnung.
1: Nein, ja. du hast das Spiel auch gesehen? Nein. Nein. Tatsächlich nicht, deswegen muss ich mich jetzt voll und ganz auf das verlassen, was äh, Sebi gesagt hat, aber ich kann es mir äh, tatsächlich auch, da wir beide Teams auch schon gesehen haben, sehr gut vorstellen, dass das halt einfach auch ein anderes Tempo ist, als so das durchschnitts dl spiel ne?
2: Ja, ja also ich glaube, da, da, darüber braucht man grundsätzlich nicht diskutieren. Ähm, ich finde auch schon in der CHL-Vorrunde haben wir auch, auch in dieser Saison ähm, Spiele ja. gesehen, die sicher auf einem anderen Niveau stattgefunden haben. Ja. Und ähm, wo ich finde, dass man dann auch sieht, wenn, wenn der EAC ein Ziel hat und wenn er gechallenged wird und ähm, es dann vielleicht auch so Spiele sind, wo, wo es heißt, äh, go or die, dann, dann ist, ist die Mannschaft auch da. Und von daher, glaube ich, ist ein Quervergleich jetzt zu sagen, hey, das Spiel war auf hohem Niveau und ich schaue dir mal unser Wochenende an, Nee, ist, ist glaube ich schwierig.
3: Ja gut, fährst beim Nachmittag nach Krefeld, schaust, dass äh, die Knöpfchen im Auto runtergedrückt hast und dann fährst wieder heim äh, nach drei Stunden. Äh, ja.
2: ja, also am Ende. Ich, wir werden es nicht erfahren, ähm, wie es ausgegangen wäre. Aber wir können zumindest mit, mit, mit gutem Gewissen und Überzeugung sagen, hey, wir haben den aktuellen Champions-League-Sieger in dieser Saison geschlagen, der übrigens ja das erste Mal in der, in der Liga mitgespielt hat und dann mhm. gleich mal durchmarschiert zum Ziel.
1: Kann man so machen und ich glaube, Freddy Tiffels hat ja auch gesagt, als er zum MVP gewählt worden ist, dass, er, dass der EHC nächstes Jahr auch wieder voll da ist, was die CHL angeht.
2: Und wenn Freddy Tiffels das sagt, wissen wir zumindest, dass Freddy Tiffels das nächstes Jahr auch bei uns weiter probieren wird.
1: Davon äh, gehe ich aus.
2: Ja, ja. Oder wir. Ja, aber das sind die, das sind die beiden, glaube ich, die interessanten und netten Side-Stories. So aus Münchner Sicht. Äh, Freddy Tiffels, MVP der Champions-Hockey-League. Genau. Und äh, Trevor Parks mit äh, dem Tor des Jahres in der Champions-Hockey-League. Also zumindest zwei kleine Titel konnte man in München dann noch holen. Lässt aufbrauchen. Ja, man hat einen Namen mittlerweile in Europa, also in dieser Liga, muss man auch ganz klar sagen.
3: Ja, ich finde ich find den Wettbewerb eh erstmal jetzt klar. Meisterschaft ist immer, wenn man da mehr dran hängt. Aber ich würde sagen, ähm, ähm, das fehlt uns noch auf dem Briefkopf äh, ich weiß nicht, ob der EHC noch einen Briefkopf hat oder ob man überhaupt noch normale Briefe schreibt. Äh, in de, in Eine Signatur. In, in dem aber, aber, aber das fehlt halt noch. Äh ja. ja.
2: Ja, und es fehlt ja auch Don Jackson noch in seiner Trainerbieter. Und also es gibt, glaube ich, diverse Gründe, warum man nochmal versuchen sollte, dieses Ding ähm, nach München zu holen. Ja. Dafür allerdings musst du dich erstmal qualifizieren.
3: tut das hat heute äh, äh, zwischendurch äh, ganz gut ausgeschaut in der Live-Tabelle.
2: Ja, heute zwischendurch. Also, wir hatten ja letztes Wochenende, hatten wir dieses äh, Bomben-Wochenende, was offensiv war. Wir haben 14 Tore gesehen am, am letzten Wochenende. Wir haben äh, dabei nur zwei Gegentore kassiert. Und ähm, Sechs Punkte geholt. <lacht> Dieses Wochenende haben wir drei Gegentore kassiert in auf dem Eis. Also ja, bin halt die Schießen mal ausgeklammert. Aber warte, warte,
3: Querpass-Chance vorbei.
2: Ja, genau. Äh. Querpass-Chance vorbei. Wie oft haben wir das heute gesagt?
3: Querpass, Querpass, Querpass.
2: ja. ja. Also so ein bisschen äh, am, am Freitag schon. Und äh, umso mehr auch nochmal heute ist der ERC, finde ich, so ein bisschen in äh, ja, alte, alte Leiden zurückgefallen in der Offensive. Also, dass du mal ein Spiel 1-0 gewinnst, das äh, kann, kann man jetzt schön sagen. Ähm, Danny hat ein gutes Spiel gemacht am Freitag. Ja. Und äh, ja, vorne war es halt dann dieses eine Tor. Heute allerdings muss man sagen, ja, und ich glaube, Frankie Mauer hat es noch im Spiel ja auch gesagt, man hat den Gegner viel zu lange am Leben gelassen. Ja, am Freitag hätte
1: man das Spiel im ersten Drittel im Prinzip schon mehr oder weniger entscheiden können. Ja. Da waren genügend, genügend Chancen da. Und ja, jeder Eishockey-Fan, der sieht, dass ein Eishockeyspiel 1-0 ausgegangen ist, der weiß ungefähr, was das Spiel für die Geschichte geschrieben hat. Ja. Das war heute dann wieder doch ein Stück anders, also am Sonntag jetzt. Ja, wie gesagt, das am Freitag, das hätte man viel, viel früher entscheiden können. Man hat auch ein bisschen Glück gehabt, dass Bremerhaven da mit den Chancen, die sie ja dann doch irgendwie hatten, ein bisschen schluderig umgegangen ist. Aber im Großen und Ganzen geht es und schon in Ordnung. Ja, die drei Punkte hätten heute auch gut getan und wären auch eigentlich nach dem, was man an Chancen hatte, schon verdient gewesen. Aber vielleicht bleiben wir erstmal noch bei dem Spiel am Freitag. Wie habt ihr das denn empfunden?
2: Ja, mei, auch da finde ich, hat man vorne zu viel liegen lassen. Ähm, Bremerhaven ist immer unangenehm zu spielen. Wir tun uns immer schwer gegen Bremerhaven. Bremerhaven und Wolfsburg, das sind so die zwei, die immer wirklich sehr eklig spielen. Ja. Und ähm, ja, mei, also ich bin auch der Meinung, dass du das Spiel am Freitag verdient gewonnen warst du über 60 Minuten die bessere Mannschaft. Die letzten 10 Minuten gehen dann, ja, gehen von den 60 Minuten am Bremerhaven. So ehrlich muss man sein. Ähm, Was im Spielverlauf aber auch
1: entsprechend so gepasst hat.
2: Ja, ja. ja. also am Ende verdient der Sieg. Ähm, 1-0 ist halt ein denkbar knappes und äh, auch nicht ganz äh, gewöhnliches Eishockey-Ergebnis. Ja, aber wie gesagt, solche Spiele hast du ja zwischendurch mal. Franz, muss man sagen, hat auf Bremerhavener Seite auch sehr gut gehalten. Und dann hast du ja auch mal wieder Pech, dass du einen Pfosten oder was triffst. Aber ja, ich fand jetzt Freitag nicht so schlecht.
3: Ja, Fre Freitag waren die Umstände ja auch, ich sage jetzt mal für uns, das Spiel zu sehen, recht angenehm wir haben ja doch ähm, eine einigermaßen äh, gute Connection zu den Fans aus Bremerhaven. Die waren äh, vor dem Spiel da, nach dem Spiel da. Das ist immer schön mit denen zusammen. Und endlich kann man auch mal wieder ein bisschen was zusammen äh, äh, erleben und machen. Und äh, das war super schön.
2: Ähm, ja, also, also total. Da ich ja ich, also, ja es hervor. war mal
3: wieder so ein richtig schöner Eishockeyabend. Ja, das war, stimmt.
2: Auch am war Bierauto
3: war es dann noch nett. Genau. War eine gute Ablenkung zu dem, was sonst so los ist.
2: Ja, ich durfte ja gestern dann noch den Fremdenführer für eine Gruppe von Bremerhavener Fans durch München spielen und. Du! Ja, lustig war
3: Augustina ins andere. Nein, sagen, nein, 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 das ist ja eben
2: nicht, eben nicht. Die hatten ja den Treffpunkt ausgewählt. <lacht> nach, nach dem Frühstück. Und dann dachte ich mir, na ja, Gott, nach dem Abend der Bierauto bis er Bremerhavener dann gefrühstückt hat, da kannst du mal locker Zeit lassen. Und dann kriegst du im Laufe des Vormittags die ersten Whatsappen. Und weißt du, was die als Treffpunkt ausgesucht haben? Das Hofbräuhaus. Ja. irgendjemand ja. hat ihm nur gesagt, dass das so das ist, wo sich alle Münchner treffen. Boah. <lacht> Gut. Nun gut, dann waren wir im Hofbrauhaus, ähm, wo waren wir denn noch? Ähm, sind dann weitergelaufen zum chinesischen Turm. Auf dem Weg zum chinesischen Turm haben die Herrschaft mich gefragt, ob es denn am chinesischen Turm sowas wie ein Kiosk gibt, wo man ein Bier kaufen kann. Oh! Ähm, ja, ja. Ja, ja, wir haben du den Kiosk dann gefunden. Inzwischen ähm, haben wir noch ein bisschen eisbachsurfer beobachtet, auch da wo ich auf dem Weg von einem Bremerhavener gefragt, ob man denn da ein Surfbrett leihen kann und der mal
3: reinspringen kann. Also. Ja. Das Wasser da ist viel zu warm für einen äh, Bremerhavener. Ja.
2: Ja. Also von daher, ja, war, war das sicher, ja. allein um mit den Rahmenbedingungen und mit dem, was man eben aus diesen Besuchen durch Gästefans, wenn man sich gut versteht und auch äh, ab und an dort ja schon Bespaßung erfahren hat, machen kann, war das toll und wenn du das Spiel dann noch gewinnst, umso besser.
1: Ja, rundherum eigentlich an sich ein schöner Abend, so wie es also fast so, wie es vor der Corona-Pandemie war. Also zumindest hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, das stimmt schon, ja. Und dann siehst du auch über nur ein 1-0 weg, finde ich. Genau.
3: Ja, wie gesagt, dann so an einem Abend, wenn, 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 wenn so das Drumherum passt, dann ist das Ergebnis, ähm, ja, weil wir drüber reden und äh, weil wir das längerfristig, aber gerade an so einem Abend finde ich das Ergebnis dann auch gar nicht so wichtig, weil ähm, darum kommen wir ja auch zum Eishockey, weil wir eben äh, Bespaßung haben wollen und Ablenkung und was mit den anderen zusammen machen wollen. und äh, ja. genau.
2: Also im Prinzip, Haken hinter Freitag war genau das, und, warum man Eishockey schaut, oder?
3: Ja. Und weil wir ja so gerne zum Eishockey gehen und das so gerne machen, sind Eishockey-Fans ja meistens sehr abergläubisch. Findet mhm. ihr nicht? Also ich bin, also es gibt ja auch Spieler, die da sehr abergläubisch sind, aber. Also wir haben ja heute Fans im Radio
2: schon über deine Glücksunterhose gesprochen, tatsächlich.
3: Ja, die war ausstrapaziert und ausgetauscht. Also, aber ähm, seitdem äh, äh, ich die nicht mehr besitze, ähm, sammeln wir durchaus doch weiter Punkte. Also. Und woran liegt es, das? dass ich wieder Nüsschen zu Hause habe? <lacht> okay. <lacht> Also, also ich, 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 ich gebe es ja gern zu, ich habe äh, äh, hab ja ganz gern Nüsschen zu Hause und Nüsschen ist auch mein bevorzugter Torschnaps. Und ähm, äh, wir sind nach 22 Uhr, da darf man auch für Alkoholiker äh, äh, nicht so viel trinken zu Hause und das ist jetzt auch kein, kein Grund. Äh, äh, aber... Äh, ich habe an meinem Geburtstag Ende November ähm, den letzten, das letzte Nüsschen ausgeschenkt und ähm, habe mir das erst äh, zu Olympia habe ich mir äh, eine neue Flasche gekauft. Und äh, was in der Zwischenzeit los war beim EHC, ähm, wissen wir ja. Und ich führe das jetzt wirklich einfach darauf zurück, dass ich kein Nüsschen zu Hause habe. Also bei der nächsten Niederlagenserie, Leute, bringt mir Nüsschen.
2: Ah, okay, jetzt habe ich den Übergang verstanden. Der Sebi ja, ah, will ja. eigentlich nur äh, Schnaps ab, abgreifen. Jetzt. Das hast du sehr elegant gelöst.
3: Das ist super.
2: Ja, ja. Ja, und ich heute frage, war
3: dann... Ich wollte noch sagen, am liebsten trinke ich den vom Penninger, also ohne jetzt hier äh, ah, okay. Werbung für die zu machen. Also keine Schleichwerbung jetzt, aber... Nein, nein, nein. Den, den, den nur, die Leute okay. sollen ja wissen, wenn es mal wieder nicht läuft... Äh, mhm.
2: Ja, okay.
3: Wie man
1: dir und dem ERC dann entsprechend ja. helfen kann, ja.
3: Genau, nein, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, <lacht> ist, äh, es, es gibt ja, es gibt ja ähm, so gewisse Sachen. Wenn der Puck bei dir auf der Spielerbank landet, dann werfe ich ihn nicht zurück aufs Eis, weil danach landet er bei mir im Tor und lauter so alte Weisheiten, äh, die man ähm, als äh, gut äh, als Eishockey-Anhänger oder ich glaube auch äh, als altgedingter Spieler vielleicht immer wieder so hinterher hechtet. Ähm, sind's Und dann, dann gibt es da noch so eine, so eine, so eine, so eine Monk-Regel, nenne ich sie jetzt mal, wie die anderen auch, äh, äh, wenn der Torhüter zu Null spielt dann wird ah, der nicht dann, im nächsten, dann wird die Überleitung war lang, es tut mir leid und, und Ding. Aber hm, hm. Äh, wenn der Torhüter zu Null spielt, dann kriegt er auch das nächste Spiel. Okay. Fertig. Punkt.
2: Und also, heute war, war, war Hauki im Tor und ähm, weil Hauki im Tor war und äh, Danny zuschauen musste, ist es heute schief gegangen. Ja. Ist das jetzt die Aberglaubenherleitung gewesen?
3: Ja, deswegen, äh, es, es muss doch irgendwo einen Grund geben, warum der Puck so blöde Sachen macht. Äh, ich meine, der Kastner haut doch nicht viermal im Spiel über einen Puck drüber, wenn er das leere Tor treffen kann und laut das so Geschichten. Also das ist das ist Karma. Das tut man einfach nicht. Also das war von vornherein. Von vornherein war das. Ähm, ich ich habe es auch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, als der Egel, du hast ja geschrieben, von wegen Haukeland heute im Tor. Und das war bei mir der Zeitpunkt, wo ich wusste, okay, gut.
2: Das ist ein interessanter Ansatz. Helmut, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir spielen beim Tabellenletzten und der hat vier Verteidiger. Und äh, wir haben einen hochklassig besetzten Sturm. Ortega war zum Beispiel heute auch wieder mit dabei und äh, machen kein einziges turm
1: Ja, du hast meine Bewertung in deiner Erklärung der Frage eh schon äh weggenommen. Das ist natürlich journalistisch äh, höchst professionell, aber ich sehe es tatsächlich genauso wie du, wenn wir gegen Krefeld spielen und das ist jetzt überhaupt nichts, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint oder gegen Krefeld an sich. es ist der Tabellenletzte, man muss sich das anhören. Wir haben das schlechteste Powerplay der Liga gehabt vor diesem Spiel und wir schenken uns zwei ein in, der, in dem Spiel. Man muss auch dieses Spiel obwohl Danny super gehalten hat am Freitag und der sich sicherlich auch dieses Spiel verdient hätte, ob seiner Leistung muss man dieses Spiel trotzdem gewinnen, meiner Meinung nach. Und auch dem Spielverlauf nach hat es in, in der Hinsicht jetzt, also wenn man jetzt auf diese Karma-Theorie, nenne ich es jetzt mal von Siri, äh, geht ja natürlich vollkommen. Wenn man es jetzt mal sportlich sieht, spricht da wir hätten hätte
3: da jetzt nichts gegen die drei Punkte für den ERC gesprochen. Ja, aber schaut dir doch mal das 2-2 an. Der Schuss, der wäre ja. ja kilometerweit am Tor vorbeigegangen. Ja. Wenn nicht unser Pechvogel Nummer 1 in den letzten drei Monaten äh, da irgendwie noch äh, dazwischen gekommen wäre. Ich hoffe, er hat sich dabei nicht wehgetan, weil das hat äh, auch, nicht, das auch sah nicht gut ausgeschaut. Äh, ja. äh, äh, also äh, als Hager dann den Puck in den Rücken bekommen hat und von dort aus ist er dann äh, abgefälscht ins Tor reingegangen. Äh, ja, äh, doch, aber genau das sind die Pechsachen. Da kommt halt dann das Pech. Das ist, das ist Karma. Das ist, so Sachen macht man einfach nicht. Oder ist es Tradition?
1: Wir haben ja vor dem Spiel auch im Vorfeld von der Radio über Wiesenfeldübertragung schon gesagt, also wenn der ERC beim letzten antritt, das äh
2: geht gern schief.
1: Wir haben ja natürlich jetzt keine genauen Statistiken da, aber da gab es schon den ein oder anderen, das ein oder andere Spiel, wo das Ganze nie so so gut für den ERC ausgegangen ist. Ja, keine Ahnung, woran das liegt, ob das tatsächlich dieser Faktor beim letzten Spielen ist oder ob es eine Geschichte ist, die man, die sich halt einfach... So in Gedanken abspielt.
2: Ist es Arroganz, meinst du? Ist es, man nimmt den Gegner zu leicht? Ist es, ja, komm, die, die Punkte nehmen wir jetzt mit, weil wir haben hartes Programm bei uns?
1: Spekulation, ne? aber ich, ich, ich kann nur das bewerten, was ich sehe, und es ist ja kein schlechtes Spiel beim ERC gewesen. Man kann ja nicht sagen, wir haben jetzt nicht bemüht, man, man könnte jetzt, man hat sich überhaupt keine Chancen rausgespielt. Aber es ist so, wie der Sili sagt, dann flutscht der Puck unter zwei. Zwei Sticks durch, das Tor ist leer, ein Yannick Seidenberg, der auch quasi die eine Ecke offen hat, schiebt den Puck da vorbei. Und auf der anderen Seite passieren zwei solche Tore, wo du dir denkst, okay, das passiert halt in zehn weiteren Spielen nicht mehr. Schwierig, schwierig. Also den, die Einstellung will ich dem Team gar nicht absprechen, die war da. Jetzt mal das... Penalty-Schießen, vielleicht mal, das können wir ja vielleicht noch, oh, das können wir ganz vielleicht ja noch speziell besprechen, was da passiert ist. Naja, Aber da ist das mal,
3: passiert, was seit zwei Jahren, seit zwei Jahren, es war, wann, 20. Dezember 2020, wann war das? Ja. Ähm, ich ich habe es nicht mehr, warte, doch, ich habe es irgendwo. Äh, ja, doch, wir haben ja, halt, ja.
2: seit 15 Monaten, ja. da war es kein Penalty-Schießen geworden. Genau. Also,
1: also die genaue rein, Zahl ist ja eigentlich auch
2: irrelevant, die ist ja. eigentlich
1: sehr traurig, wenn man die jetzt auch noch nennt, aber, ja, aber es ist Fakt, es Also, ist einfach also rein,
3: theoretisch, rein theoretisch könnte man da einfach schon in die Kabine fahren.
2: Ja, ganz ehrlich, auch <lacht> heute. Die, die zwei Penalties, die wir geschossen haben, gehen ja nicht mal aufs Tor. Ja, ich
1: meine, man spricht ja keinen ab, keinem Spieler ab, dass er das Tor nicht treffen möchte, aber das waren zwei Penalties, die wirklich schlecht waren. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was du den genauen Wortlaut, den du benutzt hast, beantworten können wir aber
2: hier auch nicht wiedergeben, <lacht> weil das hier kann man immer nachhören. Beim Radio haben die alle nicht mehr gehört. Ja.
3: ja. und dann frage ich mich aber auch, weißt du, du hast jetzt einen Spieler, der verwandelt diese Alleingänge in letzter Zeit wieder hervorragend wie einen Frankie Mauer. Und äh, warum? Ja. Ich weiß nicht. War, war, warum? Also ich meine, wir haben ja Spieler, die sowas eigentlich können, aber...
1: Ja, aber das ist wieder genau der Punkt. Ich meine, das, das Tor von Zach Redmond, als er da von der Strafe kam, war im Prinzip auch so eine Art Penalty. Da war ja. aber noch ein Spieler von Krefeld bei dem im Nacken drin und dann hat es geklappt. Und im Penalty-Schießen klappt es eben nicht.
3: Das ist halt... Äh, ich würde halt ja. gerne wieder so... Also ich meine, wenn sonst schon nichts klappt, dann können wir... Also, wie wär's mal wieder mit so einem Schlagschuss-Penalty? Ich liebe, ja. also ich, ich mag, also. Also schlimmer es ja auch nicht. Ja, genau. Also ich meine, was soll denn schon passieren? Verlieren wir wieder ein Penalty-Schießen. So what? Es ist, also, ähm, Hauptsache man probiert halt mal irgendwas Neues und irgendwas anderes. Und wenn ich jetzt zum zigtausendsten Mal, äh, äh, wenn, wenn, wenn es Elis irgendwie nicht schafft, ohne, wie, wie, wie vorher gesagt, ihnen die, äh, äh, den Willen abzusprechen, äh, den Puck, der wirklich ins Tor zu ja, dann muss ich halt mal irgendjemand anders nehmen, dann äh, muss ich halt mal irgendwie keiner, dann lasse ich halt mal äh, Vajeka laufen oder äh, einen, einen Maxis Huber, oder also, dann muss ich halt mal irgendwas anders machen. Ja.
2: Also, ein Benefit, das wir sicher haben, ist in den Playoffs gibt es kein Penaltyschießen. Ja, das ist, äh, das ist gut. Ja, und in den Playoffs gibt es wahrscheinlich auch kein Krefeld.
1: Ja, es ist ja Gegnerunabhängig, unsere penaltisch schwäche ne? Ja, das, das muss man halt auch
2: sagen. Aber das sind so Teams, es stimmt schon, da tun wir uns halt dann in solchen Spielen immer schwer und in den Playoffs hast du auch keine Tabell die letzten und dann nimmst du auch niemanden zu leicht. Und von daher. Ähm, ja, ich,
3: ich weiß es, ich glaube aber schon auch, dass man jetzt sagen muss, wenn du jetzt sagst, nimm einfach mal die nächsten drei Wochen und ich meine ähm, Sportler hin, Sportler her und Entertainment hin und Entertainment her ähm, unter uns anderen. Wir gehen ja auch alle noch einer normalen Arbeit nach und äh, wenn du sagst, okay, du weißt jetzt, du hast jetzt in den nächsten vier Wochen so einen richtigen Berg an Arbeit vor dir, so richtig also richtig was zum Wegschieben und dann kommt so eine Aufgabe, bei der du normalerweise denkst, komm, die die machen wir jetzt schnell. Dann sind das meistens die Aufgaben, wo du nicht 100 Prozent bei der Sache bist. Es ist so und es ist einfach, es ist einfach normal. Und auf der anderen Seite für Krefeld durch die Schwäche von Köln, ich glaube schon, dass bei denen in der Kabine gerade was passiert ist. Ich meine, die haben auch gegen Ingolstadt äh, gerade. Also ich glaube schon, dass bei denen jetzt gerade so nochmal der zweite Wille kommt, äh, und die Idee, da jetzt wirklich was reißend oder, oder das nochmal irgendwie schaffen zu wollen, allein aus dem Grund raus, weil es möglich ist und so wie die Kölner bis jetzt aufgetreten sind oder in der letzten Zeit äh, auch nicht ganz so unrealistisch.
2: Ja. ja. Also auch der, eine, hat... auch
3: der eine Punkt, den Köln heute vor, vorgelegt hat auf Krefeld, äh, das sind immer noch... Äh, wie viel jetzt elf Punkte zu holen? Nee, nicht mal. Äh, oder elf, die sie, glaube ich, brauchen, wenn ich jetzt so in der, in der Tabelle noch mal ding. Und sie, sie könnten allein in den Nachholspielen 15 holen. Und die wow. haben echt noch nicht ganz so schweres äh, Restprogramm, wie jetzt zum Beispiel auch die Kölner. Also äh, das wird, äh, ich glaube, dass in Krefeld, dass sie das wirklich versuchen wollen. Die haben sich nicht aufgegeben.
2: Ja, und irgendwie drücke ich ihnen dann doch auf die Daumen. Haben wir auch heute gesagt. Hm? <lacht> Am Ende sind wir uns einig, ähm, normalerweise, wenn du zum Tabellenletzten fährst und der nur für vier Verteidiger hast, dann musst du das Spiel gewinnen. Das ist eigentlich ein Gegner, den musst du normalerweise rasieren. Rasieren, unser Stichwort. Wir machen jetzt an der Stelle mal einen kleinen Hinweis, was die Rasur anbelangt und ähm, nach der Unterbrechung sind wir gleich wieder da.
0: Der Frühling steht vor der Tür und langsam aber sicher sprießen die ersten Blumen. Was eher nicht zu wild und ungezügelt sprießen sollte, ist das Unkraut unter der Gürtellinie. Gott sei Dank hat unser Partner Manscaped dafür das richtige Werkzeug, ach was sogar den perfekten Werkzeugkasten parat. Wir reden natürlich vom Performance Package 4.0. Mit dabei ist mit dem Lawnmower 4.0 der modernste und sicherste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten mit innovativer Frontbeleuchtung. Nach der Rasur sorgt der Crop Preserver, die angenehm reibungsmindernde und feuchtigkeitsspendende intim diolution für Beruhigung im Angriffsdrittel. Und für die kleine Erfrischung unterwegs oder nach dem Fitnessstudio ist der Crop Reviver in Team toner genau das Richtige. Manscaped legt dazu mit dem Weed noch einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu und rundet das Package mit dem passenden Kulturbeutel und einer extra reibungsarmen boxer -Short ab. Passend zum Performance Package 4.0 empfehlen wir euch übrigens noch das Refined Cologne, den brandneuen Signature-Duft von Manscaped. Warum wir euch das erzählen, das hat zwei Gründe. Erstens mit dem Code Packmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop. Und zweitens tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr übrigens auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Das finden wir bockstark. Also, klickt euch rein, nutzt den Code Pacmas 21 und gönnt euch dieses persönliche Performance-Upgrade von Manscaped. So, zurück aus der kurzen
2: Werbepause und ähm, die beiden Spiele des ERC, glaube ich, haben wir abgehandelt. Und dann haben wir heute Nachmittag eine äh, Sprachnachricht bekommen, von äh, jemanden, den der Helmut wohl ganz gut kennt. Ja, nämlich vom Frank.
1: Ist es ja, mit Frank zusammen mache ich und mit vielen anderen Leuten natürlich den Bully podcast Und der hat an uns, an euch, eine Frage und die will ich jetzt mal abspielen.
2: Ja, Servus zusammen. Frank Göbel hier vom Bulli-Podcast. Grüße in die Runde. Ähm, ja, ich habe eine Frage an die äh, DEL-Profis unter euch und zwar... Gibt es ja immer mehr Teams, die jetzt in Teamquarantäne müssen. Nürnberg kam jetzt heute mit dazu. Wie seht ihr das eigentlich? Werden alle Spiele noch ausgespielt bis zum Saisonende oder ähm, kommt dieser ominöse Punktequotient zum Einsatz? Äh, irgendwann geht ja auch mal eine Weltmeisterschaft los. Und ich glaube, bis dahin wollte man mit allem durch sein. Äh, bin gespannt auf eure Antworten. Viel Spaß noch! Ja, der Frank. Ja. Grüße. Ja, mit, mit Grüße. Tatsächlich, hallo Frank. <lacht> Schön, danke fürs Einschalten. Ähm, nee, tatsächlich ist das eine Frage, die ich mir äh, an dem Wochenende jetzt auch schon gestellt habe. Ich meine, wir haben jetzt heute gesehen in der DL zwei Spiele. Ich glaube nicht... Also realistisch gesehen glaube ich nicht, dass wir am Dienstag unser Spiel gegen Berlin spielen,
3: was, glaube ich, ohnehin schon ein Nachholspiel gewesen wäre. Das ist das zweite Mal schon. Ne? Nein, das ist das Nachholspiel vom Nachholspiel des Nachholspiels. Ah ja, ja. Nachholsection quasi. Also ja. eigentlich wäre das ja im... Dezember gewesen, wenn ich jetzt richtig im Ding, dann ist es verschoben worden, dann war München nochmal in Quarantäne, dann ist es verschoben, das zweite Mal verschoben worden wegen dem Champions Hockey League Halbfinale, ja. also, das, das, also das ist die ja. dritte verschoben, also
2: Die Frage, die ich mir stelle, also ganz ehrlich, auch wenn wir ja vom DEB gelernt haben, dass es nicht so wichtig ist, wenn man vor einem großen Turnier nochmal zusammen trainiert, und man eigentlich so Trainingseinheiten auch gerne mal da, Darf
3: ich an der Stelle, an, an, an der Stelle muss ich ganz kurz unterbrechen, weil an der Stelle, äh, Daniel Goldstein, herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Ja, definitiv. Allein der, allein der Kommentar vom Egel sagt gerade, warum das gerade so richtig toll ist, dass du das jetzt übernimmst. Danke, du darfst weitermachen.
2: Du meinst, die Kommunikation <lacht> könnte sich etwas verbessern?
3: <lacht> Deutlich.
2: Ja, ja, ja. Da, 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 da bin ich bei euch und äh, auch von mir Gratulation tatsächlich. Ähm, nee, aber das haben wir ja vom DEB gelernt. So zwei Trainingseinheiten sind ja am Ende ja gar nicht so wichtig. Das heißt, man kann es bis auf den letzten Drücker ausspielen mit der DL. Aber, also ich glaube nicht, dass wir alle Spiele sehen werden. Ich glaube, dass am Ende der, der, der Punktedurchschnitt das äh, entscheidende Thema sein wird. Man muss aber trotzdem der Fairness halber auch sagen, wenn man sich die Tabelle jetzt noch anschaut, jetzt wenn man die Top 4 guckt, das sind die üblichen Verdächtigen, die man da erwartet hat. Egal, wie viele Spiele die einzelnen Teams gespielt haben, einfach nur vom, vom punkte -Durchschnitt. Weiter unten sind auch die Teams, die man da erwartet hat. Also es verzerrt die Tabelle, finde ich, nicht in, in einer kompletten Vollständigkeit, sondern es ist trotzdem schon so, dass sich die Teams, finde ich, so einreihen, wie man es ungefähr auch hat erwarten können. Unabhängig davon, ob am Ende alles, alle Spiele gespielt sind.
3: Ja, teils, teils. Also ich, ich denke auch, dass wir einige Spiele einfach nicht nachholen werden können. Es geht einfach, terminlich wird es nicht mehr gehen. Also an dem Punkt sind wir jetzt schon. Wir, wir müssen jetzt äh, an den äh, an den äh, Punktedurchschnitt denken, Deswegen, ich habe auch heute vor dem Spiel, als es hieß, Nürnberg ist raus, okay, heute müsste man eigentlich auch für den Punkteschnitt was tun. Das haben wir versemmelt. Zwischendurch waren wir ja schon Tabellenzweiter, wenn man den Punkteschnitt nimmt, als die 2-1-Führung noch Bestand hatte. Jetzt sind wir wieder Vierter. Ich, ich weiß es nicht. Berlin konnte einige Spiele gut durchziehen. Ähm, klar ist es immer wieder einfacher, wenn du manche Spiele nicht spielen musstest. Vielleicht, wenn du äh, äh, nur den halben Kader da hast, äh, vielleicht war es vom EHC auch nicht richtig, äh, taktisch, also, also tabellentaktisch gesehen, nicht richtig. Also, dass wir, dass wir hier von... von äh, wir versuchen hier einen Ligabetrieb zu haben, in dem jeder so viele oder alle Spiele gehabt haben soll. War es natürlich richtig, also fairplaymäßig mäßig war es richtig, die Spiele auch während der Olympiapause ja. nachzuholen. Da haben sich andere Mannschaften ja gedrückt davor. Ja, nennen Teilweise ja
2: über drei oder vier Wochen. Ja. Also,
3: also, also nennen, nennen wir es einfach, wie es ist. Andere Mannschaften hätten das auch machen können, haben auch einen guten Zweitkader. Zur Verfügung gehabt, die haben sich da einfach gedrückt, die wüssten, was äh, auf sie zukommt und konnten halt so ihren Punkteschnitt noch halten. Ähm ja, von dem Boah. her... Ähm ich, ich, ja, und ob du jetzt da oben stehst, ich meine, wir sehen ja, wie es eng es ausgeht. Wenn du nur den Punktekoeffizienten nimmst, dann hast du innerhalb von einem Drittel ist der EHC-Tabellen zweiter und äh, ein Tor später ist er schon wieder vierter. Und, ähm, wir haben die Frage, die Jahr ich halt
2: stelle, ist es am Ende vielleicht sogar ein Vorteil, wenn jetzt äh, im März noch ein paar Spiele bei uns ausfallen würden, weil... Wenn man sich jetzt den Spielplan anschaut, der ist so eng und es ist so ein hartes Programm. Und wenn am Ende dann ein paar Spieler ausfallen, vielleicht bist du dann viel, viel erholter und äh, frischer und besser für die Playoffs vorbereitet, als wenn du sie wirklich alle durchziehen musst. Aber die Gefahr ist natürlich da, du bist am, dass du am Ende auch wegen dem Punkt Durchschnitt halt auf Platz 4 landest. Und das heißt keine direkte crl ich,
3: ich weiß es nicht. Es kommt, ach, das, das kannst du vorher nicht sagen. Gewinnst du die Spiele in Wolfsburg und gegen Mannheim und gegen Berlin? die du noch zum Nachholen hast, dann ist es natürlich genau richtig gewesen, das zu tun, weil du dir eine bessere Tabellensituation rausgeholt hast. Verkackst du die Spiele und du rutschst vielleicht sogar noch ab hinter Bremerhaven und Straubingen, weil du es einfach nicht, nicht lassen hast, dann ist es genau andersrum. Also, ähm
2: also man kann es ja nicht so austaktieren, wenn du eine spielfähige Mannschaft hast, bin ich der Meinung, solltest du spielen. Ähm ich, ich bin ich, aber ich, durchaus auch der Meinung, dass wenn jetzt noch Spiele ausfallen, man äh, nicht hier schreien sollte, ja, hol wir nach und spielen äh, an drei Abenden hintereinander.
3: Das ist auch gar nicht erlaubt mittlerweile mehr. Ähm, die Regularien sagen, dass du immer einen Tag Pause haben musst dazwischen. Deswegen, äh, also Du darfst immer nur zwei hintereinander spielen und dann musst du einen Tag Pause machen. Ähm,
2: also auf Biegen und Brechen, glaube ich, sollte man auch äh, zur Liebe der, der, der Spielergesundheit, nicht alle Spiele durchprügeln?
1: Ja, vielleicht müssen wir es auch erstmal nüchtern sehen, weil, weil er ja auch immer sagt, mit dem Punktekoeffizienten oder diesem Punktedurchschnitt, darauf hat sich die Liga halt geeinigt. Und es ist halt auch jedem klar gewesen, dass diese Situation dass sie gar nicht so unrealistisch ist, dass es Spiele gibt, die nicht stattfinden werden und darauf hat man sich geeinigt. Dass man dementsprechend eine Tabelle aufbaut. Jetzt mal einfach der nüchterne Blick auf, auf die Geschichte. Aber ich frage mich immer, wenn jetzt, wenn die Frage eben genau die ist, und die habe ich mir heute auch gestellt, als ich das mit Nürnberg gehört habe: Wann willst du diese Saison denn beenden? Wir haben eine WM, willst du diese Saison in 2023 beenden? Weil es wird wahrscheinlich schon noch weitere Spiele geben, die nicht stattfinden werden. Deswegen bin ich da auch bei euch. Ich denke, dass im Endeffekt die, dieser Punkte-Durchschnitt diese Tabelle auflisten wird und damit muss man halt dann umgehen. Wie auch immer das Ganze aussieht, dass das nicht optimal ist, wenn, wenn ein Team das nicht spielen kann, eben aufgrund von positiven Corona-Fällen dann entsprechend abrutschen kann, ist nicht schön. Aber das ist halt derzeit die Lage, die wir
2: halt in der Liga haben. Heißt auch, du bist eigentlich jetzt schon in, äh, in der saison crunch time weil du gar nicht weißt, wie viele Spiele du am Ende vielleicht noch hast oder eben nicht? Definitiv, definitiv. Und die Frage ist
1: ja auch, ähm, sowas kann ja auch in den Playoffs passieren. Ne? Ja. Wenn wir mal weiterdenken, ähm, das wird, glaube ich, dann nochmal eine andere Diskussion auslösen.
2: Ja, wobei, also da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, ja, die Gefahr ist da, dass in den Playoffs auch Spiele ausfallen und dann, dass du vielleicht sogar ganze Serien abbrechen musst. Ähm, muss ich aber jetzt auch ehrlich sagen, wenn das passiert, dann weiß ich nicht, mit welcher Wertigkeit man am Ende diese Saison noch betrachten kann.
3: Es sind auch noch andere Sachen. Die andere Frage ist, äh, ab wann steht dein Gegner fest? Punkte Punkteschnitt mhm. hin oder her, ab wann steht dein Gegner fest? Und ich, ich sage es immer wieder gerne, ähm, Ingolstadt hat das letztes Jahr sehr schlau gemacht. Die wussten ja schon Wochen, bevor es in die Playoffs ging, äh, wer der Gegner sein wird. Ja. Wochen vorher war ja schon, also als die Mannheimer so losgelegt haben und äh, hintenrum nichts kam, war ja, von, war ja wochenlang klar, dass Viertelfinale wird München gegen Ingolstadt heißen. Und sobald es wirklich in trockenen Tüchern war, haben die Ingolstädter eine Pfiffkass auf diese Ligaspiele gegeben und haben sich nur noch auf diese Playoff-Runde vorbereitet. Die haben nichts anderes mehr gemacht, als nur sich auf München vorzubereiten, um diese Runde weiterzukommen. Und ähm, ja, vielleicht kann man das irgendwo äh, auch wieder anfangen. Also gut, an der Tabellenspitze oben ist es jetzt einfach, die Berliner werden das ziehen. Da bin ich mir relativ sicher. Mhm. Ähm, die, äh, da kommt keinem hin, vor allem, weil bei denen jetzt ja auch wieder Spiele ausfallen. Die, also Berlin ist ja das, das Positivbeispiel, äh, wie es sein kann, dass man sich seinen Koeffizienten nicht mehr verschlechtern kann, wenn man einfach nicht antritt. Und... Ähm,
2: nicht antreten kann, also o, nicht, dass oder wir nicht, das mal nicht, klargestellt nicht. Ja, haben, da ja, stellt niemand irgendeinem Verein, dass er nicht antritt, weil er äh, auf die Tabelle schrieb. Ne? Genau, wir, nein.
3: Ähm.
2: Wir reden immer von nicht antreten kann ähm, und das kann eben manchmal ein Vor- und manchmal ein Nachteil sein und wie der Sevi gerade auch schon sagte, die, haben, die Ingolstädter haben letztes Jahr einen Pfiff cars auf, auf die restlichen Spiele gegeben, ähm, es kann dir diese Saison auch passieren, hat aber, finde ich, dann diese Saison ein Geschmack, wenn du gegen die letzten vier spielst, weil es für die letzten vier ja tatsächlich um existenzielle Probleme, nämlich um den Abstiegskampf geht. Und da dann Spiele wegzuschenken, ja, ist vielleicht so auf der Seite der, der Teams, die oben stehen, nachvollziehbar, auf der anderen Seite pff, sportlich dann auch nicht mehr fair. Hm.
3: Ja, die, die die andere Frage, ja, Abstieg, ihr schaut immer mal auf den Abstieg, das bin ich gar nicht gewöhnt. Ich, ich ja. schaue schon immer so ein bisschen mit auf die Playoffs und äh, also ich wäre schon ganz froh und das sage ich jetzt wirklich, äh, äh, wenn Mannheim gegen Straubing im Viertelfinale spielen müsste. Das da wäre, so weit sind äh, wir schon, dass du schon
2: deine erste <lacht> <lacht> hat schon die erste Begegnung <lacht> übrigens festgelegt, ähm. Ja, da
1: schon
3: Geld ja, drauf. Okay. Ja. Moment, momentan, äh, momentan äh, geht die Tabelle ja in die Richtung, dass es unser Gegner. Deswegen sage ich ja, ab wann steht's denn fest? Und dann, dann ist, dann ist es interessant, weil äh, ich sage jetzt mal, äh, wir scheinen uns gerade recht gut auf Platz 4 einzufahren. Straubing scheint sich gerade sehr gut auf Platz 5 einzufahren in der Tabelle mit dem Schnitt und mit den Punkten.
2: Okay, und so wie du es jetzt sagst, bin ich erst recht traurig, dass wir heute nicht mehr gepunktet haben. und <lacht> Ja, naja, genau. Sich genau. Also, das also, geht jetzt wirklich nicht als Playoff-Spiel.
3: Genau, also, also das ist aber das, wo wir jetzt wirklich so smooth drauf hinsteuern.
2: Ja, smooth Teufel an die Wand gemalt. Ja. Ja, sehr gut.
3: <lacht> es, es, es ist äh, leider so und. Äh, ja, aber wir sind uns einig, es
2: werden nicht mehr äh, groß alle Spiele nachgeholt werden.
3: Ja.
2: Um, um den Frank seine Frage einfach mal zu beantworten. Nee. Glauben wir nicht. Glauben wir nicht. Mhm. Ähm, so als, wie hat er uns genannt? DL-Experten. So wie ihr das auch seid. Ja, äh, du, du, du <lacht> doch nicht, oder wie, oder was?
3: Ich dachte, ihr bei Butli macht immer hier den, den kompletten ja. Überblick. Wir schauen okay. nur auf München. Das, das ist richtig. Ist, das ist also, richtig. Ähm, jetzt, wir, jetzt haben wir
2: den DL-Experten von Bulli eingeladen und dann kommt sowas, so also eine Frage durch ja. die Hintertür. Ich bin,
1: höflich, ich bin ein höflicher Gast und gebe diese Komplimente natürlich in erster Linie ja. an euch weiter.
2: Ach so, okay. 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 Ja, das ist, das das ist, das halt ist,
3: ist ein <lacht> <lacht> es, es ist ja wirklich so, äh, wenn man oft sagt, die arroganten Münchner, die schauen auf die anderen nur herab und da muss ich leider widersprechen, weil... Ähm, wir schauen auf die anderen nicht herab, wir schauen gar nicht hin, weil die anderen sind uns einfach scheißegal und das ist also, das, das, das wird oft verwechselt, aber es ist ein feiner Unterschied.
2: Ja, wir schauen auf uns. Ja. ja. Ganz egoistisch. Gut, was hatten wir noch die Saison? Äh, die Saison sage ich schon. Ja, ich habe ich schon mal die Saison <lacht> Um, um, um und um und auf die Frage
3: und, vom Frank nochmal zurückzukommen, für den Egel spielen wir gar nicht mehr. Bist du nee, wir spielen, wir spielen <lacht> überhaupt nicht mehr.
2: Äh, mit Folge 87 und der magischen Zahl ist für mich so auch abgehakt. Ähm, nee, ähm, ich wollte natürlich sagen, was hatten wir noch die Woche? Wir hatten ein bisschen was an Gerüchten. Ähm, es gibt da einen Verein in Finnland, der hat sich aus der KL zurückgezogen und dann gab es riesen Aufregung um die Spieler, die dort äh, von äh, Jokerit Helsinki in allen Herren Länder in Europa verteilt werden müssen. Unter anderem Kalle Kossila. Und ich war ja letzte Woche nicht im Podcast. Und mir wurden da schon wieder Sachen angedichtet. Also, wenn es noch meinen Kollegen ging, stand ich letzte Woche schon am Flughafen. Dann bist du denn da? Nein. Hm. Ich hatte keine Zeit.
3: Ja, aber jetzt... du merkst du was? Wahrscheinlich ist er deswegen einfach weitergeflogen.
2: Ja, Nein. Hm. Also ich habe jetzt auch gelernt, dass wir schon alle, alle 35 Lizenzen vergeben hatten und deswegen hätten gar nicht mehr zuschlagen können. Zumindest hat die Abendzeitung uns das gelehrt und ich glaube, die haben da recht. Und von daher sei das Christian Winkler auch verziehen. Ähm, nee, Kalle Kossela hat äh, wo unterschrieben? Bei den Rappers will lakers Ich hoffe nicht von Dauer. Weil langsam machen mich diese Schweizer, äh, diese Schweizer ein bisschen sauer, ne?
3: Jetzt hättest du dich fast versprochen und ich kann es dir ja nicht verübeln. Erst, erst, <lacht> erst nur
2: Und äh, jetzt auch noch äh, Herrn Kollegen Kossela. Aber gut, ich, also ich wünsche ihm viel Erfolg, da in will. Und äh, wir machen erst mal einen Haken hinter das Thema Kossela. Und wenn ich das sage. Vorerst, vorerst. Nein, ich will über den Kollegen Kosselachen. Ja. ja, diese Saison also, auf jeden Fall. Nein, ich will einfach nicht mehr über
3: ihn sprechen. Es ist, es ist, ich fand es ja lustig, weil äh, auf der einen Seite, wir haben ja auch im Podcast gesprochen, von wegen, äh, wie geil wäre denn so eine so eine äh, Reihe mit äh, Kossela, Kahun und äh, Masek fürs nächste Jahr. Und als es dann so ist, <lacht> es ist jetzt gerade und, wirklich und, 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 ganz, ganz schwierig für den EG naja, hier, ne? und und und, und, und <lacht> Und, und, als, und als es dann hieß, von wegen, äh, okay, Kossela geht in die Schweiz, dachte ich mir, geil, auch in Bern hören, diese Packmas-Podcast. Was macht der Masek gerade? Wo steht der auf der Liste? Das, ist, äh, und dann.
2: Ja, das hätte ich den Bernern dann aber wirklich übel genommen. Also, nee, aber so weit ist es ja nicht. Rapperswil ist es. Und äh, können wir jetzt das Thema Kossela einfach einmal abhaken? Ich will den Namen Kosseler erst wieder hören, wenn er irgendwo hier einen Vertrag unterschrieben hat.
3: Nein. Können wir uns drauf einigen? Nein, nein, nicht irgendwo. Hier irgendwo in München. In München. Okay. Können
2: wir uns drauf einigen?
3: Kalle okay. Kosseler
2: wird jetzt aus unserem Sprachgebrauch entfernt. Gut. Gut. Dann habe ich äh, vernommen äh, aus äh, gut unterrichteten Kreisen: Nee, es war zu lesen, Trevor Parks bleibt in München. Sehr gut. Eine weitere Saison zumindest. Ähm, Thor, Parks macht mir im Moment so ein bisschen einen unzufriedenen Eindruck, was seine Torausbeute übrigens anbelangt. Weil es das fünfte Spiel in Folge, ne? Also ich glaube, ihn nervt es mehr als uns sogar. Ja. Aber der kommt schon wieder. Also wenn es stimmt und der noch bleibt, äh, ich, ich freue mich da total und äh, halte es für eine sinnvolle und kluge Weiterverpflichtung.
3: Äh, tatsächlich, weil auch wenn es für ihn nicht läuft, äh, habe ich bei ihm trotzdem... Wir haben Kandidaten in der Mannschaft, da merkst du, es läuft nicht und dann hast du das Gefühl, dass es auch optisch nicht läuft und dass, es, äh, dass die dann eher... Erstmal noch einen Gang zurückschalten, bis es funktioniert. Und bei Trevor Parks habe ich immer so, je mehr er sich ärgert über sich selber, desto mehr haut er nochmal einen extra raus und äh, äh, versucht halt, statt 110 dann 112 Prozent zu geben. Also immer noch einen drauf. Also, ja. Ja.
1: Also ich glaube, damit können wir leben, oder? Dem kann ich nichts hinzufügen. Das ist so ein so Top. Ich glaube, wir müssen über Trevor Parks gar nicht sprechen, also dass das eine, eine Top-Weiterverpflichtung ist, wenn es denn, wenn es denn äh, stimmt. Also gibt es für mich keine Diskussion, dass er seine Torflaute, wenn man sie jetzt mal so nennen kann, dass er die auch beenden wird. Brauchen wir auch
2: nicht darüber reden, deswegen alles gut, so super. Ja. Dann gibt es ein weiteres Gerücht aus Köln. Und ja. da war der Sidi vorhin schon ein bisschen verliebt. Ja, die ich, aus ich bin Köln zugetragen ich. wird, ähm, hat angeblich, also es ist ein unbestätigtes Gerücht, aber es kommt aus Köln, wo der junge Mann im Moment spielt, hat Herr Barinka Und, die nächste Saison beim ERC unterschrieben. Ähm, ja. Junger Mann, 2001er Jahrgang. Und äh, der Sidi hat sich vorhin mal ein bisschen näher mit ihm beschäftigt, glaube
3: ich. Ja, also es gibt nicht nur das Gerücht aus München, äh, sondern es gibt auch das Gerücht, dass er wohl nach Berlin geht. Also auf jeden Fall wird Barinka ähm, von äh, einem Team aus dem Tabellenkeller, Zwinker, Zwinker, kleine Stichelei nebenbei, äh, zu einem Top-Team äh, in der DEL gehandelt. Und Barinka ist äh, zum einen, äh, hatte er äh, eine gute Zeit im, äh, in der Akademie, also hat schon ein bisschen, wie, wie, wie nennt man das immer, Stallgeruch. Ja. Äh, äh, ist schon ein bisschen, wäre schon ein bisschen da, äh, kommt aus äh, dem Prager Nachwuchs von äh, Sparta Prag und hat dort schon gut gepunktet. Und 17, 18 ist er dann mit der Red Bull, Red Bull Hockey Akademie, da durften sie ja in der tschechischen U18 starten, mit dem Ding hat er in 39 Spielen 65 Punkte äh, gemacht, mit einer Plus-Minus von 49. also äh, Und dann hat er in den äh, in neuen äh, Playoff-Spielen nochmal 14 Punkte rausgehaut Also das ist... Äh, Ein Nachwuchsspieler, der vielleicht momentan genau wie Tiffels bei Köln ähm, verschenkt ist.
2: Du meinst den nächsten Schritt machen muss?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, auf dem, also ich habe hab tatsächlich in
2: Köln nachgefragt, wie man ihn in Köln so sieht. Und. Ähm, ja, sagen wir mal so, ich versuche es mal vornehmer zu formulieren, als es mir zugetragen wurde, das ist ein guter Junge, ne? Und sie nee, hätten ich meine, ihn, also die Kölner Fans würden ihn gerne weiter in Köln sehen, aber auch äh, von der Seite wurde mir bestätigt, dass er wohl in München unterschrieben hätte.
3: Ja, also er ist... Auf jeden Fall perspektivisch, man muss ja immer noch ein paar junge Spieler auf jeden Fall auf dem Spielberichtsbogen haben. Er ist erst 20, er würde da drunter fallen, er hätte Stallgeruch äh, in München. Und perspektivisch für die nächsten Jahre ist vielleicht auch ganz gut oder ganz interessant, dass er die Entscheidung, in welcher Senioren-Nationalmannschaft er spielen möchte, noch nicht getroffen hat. Äh, also er wäre für Deutschland oder Tschechien, äh, könnte er sich entscheiden. Also das sind, das sind so ein paar Punkte, die ihn sehr interessant machen, aber halt eben auch äh, für Berlin.
2: Okay. Genau. also ein Thema, wo wir auf jeden Fall am Ball bleiben und äh, vielleicht gibt es ja hier bald mehr Infos, Vollzugsnachrichten, was auch immer. Haben wir denn sonst noch was, Jungs? Haben wir
3: irgendwas, worüber wir noch sprechen müssen? Leider. 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 Wir, wir haben das Thema mit der Ukraine jetzt relativ gut umschifft, um eben ähm, auch ein bisschen äh, Ablenkung und Freizeit äh, für alle äh, zu äh, generieren, damit man hier nicht nicht so in diesem Sumpf verwechselt. Ähm, eine Sache, da möchte ich mich aber noch bedanken. Wir haben ja von Radio Oberwiesenfeld ähm, ausgerufen, zum Spiel gegen Bremerhaven ähm, Verbandskästen einzusammeln, jeder nochmal im Auto zu schauen, ob der nicht abgelaufen ist, ob man den nicht hergeben kann. Äh, auch heute habe ich wieder gelesen, ganz dringend gebraucht. Es wird Verbandsmaterial gebraucht, also alles, was medizinisch notwendig ist. Und äh, es sind am Ende drei Einkaufswegen voll zusammengekommen. Äh, Der komplette Kofferraum war voll. Äh, Leute, fettes Merci. Ähm, ich habe das. Ja. Äh, Sag mal hier mal?
1: Ja. Ja. Ach, die ja. Die ja.
3: Genau da kamen vorm Spiel, nach dem Spiel so viele Leute, äh, Fanclubs, die wirklich äh, gesammelt haben und mehr gebracht haben, aber auch ganz viele Leute, die einfach nochmal so gekommen sind und äh, ja, wir aufgerufen, diesen einen, den wahrscheinlich viele daheim haben und äh, der sie vielleicht bei der nächsten Polizeikontrolle beim TÜV sogar Ärger gemacht hätte, äh, nochmal nachgeschaut hat und äh, das vorbeigebracht haben. Und äh, ich habe das mit meiner Tochter am Samstag in der Früh äh, zur Sammelstelle hier in Dachau gebracht ähm, und äh, die haben sich riesig gefreut, haben die Teile auch gleich verpackt. Die sind sofort äh, in den Lastwagen gegangen und äh, damit die auf jeden Fall noch mitgehen können und äh, auch das ist Eishockey.
2: Ja, absolut. Ich ähm, glaube, dem ist nichts hinzuzufügen, Aber auch äh, von, von mir ein äh, fettes mäßig Gut, sonst noch was, Jungs? Hat noch jemand was auf der Seele?
0: Mmh. Außer,
2: also, dass mir Frankie Mauer wieder gut gefällt. Frankie Mauer gefällt dir wieder gut? Ja. Yeah. Okay. Ähm, das heißt, du rufst ihm jetzt einen Gruß zu? Oder? Ich äh, ja, wenn er das so. Special-Lob. Der, der kriegt
1: jetzt tatsächlich ein Special-Lob ein Top-Spiel gemacht am Freitag. Ähm, hat mir heute auch wieder gut gefallen. Ähm, es wird langsam wieder der der, ja, der ja, alte Frankie Mauer, so wie wir ihn sehen. Da war mir doch mal wichtig, vielleicht da noch mal einen ja. kurzen Einschub zu geben.
3: Genau. Frankie, alle guten Dinge sind fünf.
2: <lacht> ja. ja, absolut. Ja. Ähm. Das Ist doch ein schönes positives Schlusswort. Ja. Banky Mauer: Alle guten Dinge sind fünf. Gerät. Das ist doch gut. Gut, Jungs. Dann äh, habe ich im Flohsei Abschlusssatz halt nicht so drauf, aber ich glaube, er sagt immer: Alle sollen einschalten und folgen auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, bei Spotify, bei Amazon Podcast, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei. Oh, bestimmt habe ich irgendwas vergessen, ist aber egal, ihr in wisst München. schon, was wir meinen. Ja, ihr könnt es auch gerne mal in den Bulli-Podcast reinhören, die beschäftigen sich mit ganz anderen Dingen außerhalb von, äh, von München, gibt es wohl auch noch Eishockey-Themen rund um diesen wunderbaren Sport. Ähm, Helmut, danke für den äh, wiederholten Besuch. Ja, sehr gerne, immer ähm, wieder gerne,
1: danke für die Einladung.
2: Und äh, Sevi? Ja, Schön dass, du, da. schön, dass du auch <lacht> da warst. Der Sieger hat schon mein schreiben angefangen. Und äh, Ja, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal.
3: Servus. Ja.